1: Oi gente, Rubens Salomão está no departamento médico nesta semana, nada grave, mas não está aqui hoje e eu chego com Samuel Estraioto para a edição 117 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu e Samuel estamos no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Samuel, seja bem-vindo, tudo bem?
0: Oi Sileide, tudo jóia? Missão cobrir o companheiro Rubem Salomão ao seu lado, obrigado pelo convite e estamos juntos para analisar os fatos importantes desta semana.
1: Bom, então vamos a eles. O socorro de, aspas, avô para neto que o Congresso Nacional aprovou para a renegociação das dívidas dos estados... E a dificuldade da base aliada do governo Caiado na Assembleia Legislativa são os temas deste episódio. Terça-feira, última sessão ordinária do ano, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram finalmente o projeto de lei 10120, que autoriza a renegociação dos mais de 300 bilhões de reais de dívidas dos estados com a União, 21 bilhões deles do governo goiano. Relator do projeto na Câmara, o deputado federal Mauro Benevides Filho, do Ceará, disse que foi, abre aspas, um presente de avô para neto para Goiás. Economistas preveem que virão pela frente dois anos de abundância para os estados brasileiros. Caiado sabe disso e comemorou.
2: Talvez tenha sido o projeto que tramitou por mais tempo é, dentro do governo e dentro do Congresso Nacional. Desde que recebemos o governo, desde que me ele, elegi governador do Estado, em 7 de outubro de 2018, desde este momento são sucessivas as vezes que estive em Brasília para que avançássemos no plano chamado plano Mansueto.
0: O plano, entretanto, exige contrapartidas do estado.
2: Nós já fizemos esse corte, mas continuamos fazendo. Fizemos em 2019, fizemos em 2020, tá certo? Avançaremos também em 2021, é, para que realmente possamos adequar esta esta concessão de incentivos junto com a compatibilidade do Estado de Goiás.
1: Mesmo com vitória, Caiado não perde seu discurso político contra o PSDB.
2: Esse endividamento criminoso que foi feito com o Estado de Goiás é que deve ser repetido a todo momento, senhor. As coisas não são simples assim. Quando você pega seis bilhões de reais para jogar no tesouro, para tapar o um, um desfalque que foi feito na Célvia, quando você pega mais de um bilhão de reais, taxas altíssimas, muitas vezes em dólar, para poder levar para para o onde as obras não foram feitas ou de péssima qualidade, o que nós devemos neste momento mostrar à sociedade é que quando é, é quanto o Estado foi espoliado.
1: Bom, Samuel, é, foi um momento aí é, de comemoração mesmo para o governo de Goiás. Essa frase aí do deputado federal Mauro Benevides Filho foi dita ao Jornal Popular na sexta-feira desta semana, no dia que nós estamos gravando esse podcast e dá bem a dimensão das, das concessões né, que foram feitas... Para os governos de um modo geral Mas claro, elas foram feitas visando a necessidade do governo de Ronaldo Caiado Que conseguiu fazer uma boa articulação em Brasília Goiás não poderia é, aderir àquele regime de recuperação fiscal Até hoje só o governo do Rio de Janeiro aderiu a esse regime Porque ele tem regras muito rígidas E Goiás não cumpriu três dessas regras Agora, com essa nova lei que foi aprovada na, no Congresso, é, as regras desse regime de recuperação fiscal, o RRF, foram flexibilizadas, o que vai permitir ao governo de Goiás a possibilidade de, de aderir a ele. E ele também criou o PEF, que é o Programa de Equilíbrio Fiscal, que ele é um, uma versão mais light né, desse ajuste fiscal, Exige contrapartidas menores, mas, no entanto, os benefícios também são menores. E é, um, um deles é que a possibilidade de contrair dívidas, novas dívidas, pelo governo goiano é menor. Né? Seria 3% da receita corrente líquida e o governo de Goiás é, tem mais ambição aí de mais recursos. De qualquer forma, é, o ano termina bom para o, o governo de Goiás e para os governos de um modo geral, porque além desse, dessa renegociação das dívidas, é importante a gente lembrar que teve aquele socorro federal que foi aprovado lá em abril deste ano por conta da pandemia, né? os estados tiveram um reforço importante de recursos aí, os municípios também, e... É, vale lembrar que foi aprovada agora também é, as compensações da Lei Candir. A Lei Candir é aquela que isentou... É, as importações O imposto de importação de produtos primários Os estados como Goiás Que são produtores de matérias-primas Perderam recursos Isso foi lá atrás na época ainda Do Fernando Henrique Cardoso Desde então os governadores que passaram Por esse período batalharam muito Por essa regra Por essa regulamentação da lei Candir Isso só aconteceu agora E é, li vai liberar aí Nos próximos anos A partir de 2021 é, 52 bilhões de reais para os estados. Então, esse conjunto da obra aí, o, ou seja, a 101,20, mais a Lei Candir, mais a, mais a, a, a ajuda é, federal aos estados, é que tendem a provocar essa abundância aí nos próximos anos para os governos dos estados. É, Samuel.
0: E ainda acrescentaria dois pontos. O primeiro não é o caso de Goiás, mas alguns estados foram beneficiados por programas eh, de renegociação de dívidas, aqueles estados que não ingressaram ou que retiraram ações judiciais. Então, acabaram sendo beneficiados dentro desse contexto. E no caso de Goiás, pode ganhar um ponto, que é a extensão da prorrogação da, das dívidas da liminar junto ao Supremo Tribunal Federal, a liminar Termina agora no dia 31 de dezembro, o Governo do Estado já se mobiliza, a Procuradoria-Geral do Estado deu uma entrada no último dia 11, já trabalhava antes mesmo é, desse período, lá em outubro, quando... A liminar já havia sido concedida pelo ministro Gilmar Mendes. Então, a gente pode ter ainda mais um ingrediente para Goiás neste contexto. Agora, resta saber, Gilmar Mendes vai ou não estender este prazo? E por quanto tempo? As liminares, inicialmente, estavam sendo concedidas por um período de tempo maior, até que o Estado conseguisse ingressar no regime de recuperação fiscal. Até então, este projeto lá no Congresso Nacional estava travado, Houve esse destravamento, mas agora há essa perspectiva de que possa ter mais uma análise e possivelmente até que Goiás consiga uma opção ou regime de recuperação fiscal ou programa de equilíbrio fiscal, pelo menos mais uma prorrogação. Pelo menos é nisso que trabalha a área jurídica do governo.
1: É, a questão é a seguinte, o, a, o projeto foi aprovado, né, mas ainda não está muito claro é, o que, que o governo de Goiás vai fazer com esse projeto. Ele ainda precisa, primeiro, ser sancionado pelo presidente da República, né, e, a, e a gente não sabe, o presidente é imprevisível, vai que ele vete algum ponto desse projeto de lei. Vale lembrar que lá em 2016, quando foi aprovado um plano de renegociação das dívidas no governo de Michel Temer, ele vetou uma parte do que o Congresso é, vo votou porque o Congresso retirou muitas das contrapartidas que eram exigidas dos Estados, o Temer discordou e vetou. Então, há essa possibilidade. Nós temos que, nós temos que esperar o presidente sancionar. Mas vamos supor que o presidente mantenha o que foi aprovado é, pelo Congresso Nacional. Aí que entra nesse ponto que você está falando. O governo de, de Goiás se antecipou e pediu para... Prorrogar mais uma vez essa suspensão das dívidas que venceria agora no dia 31 de dezembro. É, se for concedida essa nova prorrogação, o Estado tem uma chance aí de aderir ao PF, que é um que exige um ajuste, digamos, mais light. Ele está chamando aí de um plano light de ajuste fiscal, mas com alguns benefícios que ele teria no caso de aderir ao regime de recuperação fiscal, que é essa suspensão do pagamento das dívidas. Então, pode ser que o governo de Goiás possa optar por uma terceira alternativa, que é o que você está falando. né pelo, Pela lei, pelo projeto 101-20, ele tem duas alternativas, ou adere ao RRF e faz um um ajuste mais draconiano e tem como benefício a suspensão da dívida e uma possibilidade de, de novo empréstimo com é, é, a, 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 apoio aí da União, né, com o aval da União, ou faz o PEF que ele tem um direito a uma, um empréstimo menor e sem a suspensão do, do, do pagamento da dívida. Então, pode ser que o governo de Goiás tente abrir uma terceira porta que é aderir ao PEF com a suspensão do pagamento da dívida, mas isso via judicial. Né? Então eu acho que existe sim essa possibilidade e se isso acontecer, Samuel, é porque o governo de Goiás não estará achando que esse, esse projeto 101 é tanto assim um presente de avô para neta. Ele quer mais, ele quer um presente de mãe para filho, né?
0: É isso mesmo, tentando ampliar uma vantagem que adquiriu. E é bom a gente também lembrar, do ponto de vista histórico aí, de um ano para cá, e de um ano. Do início de 2019, quando Ronaldo Caiado assume o governo, ele vem com um discurso da situação fiscal do governo, que pega a administração de um ponto de vista fiscal bastante complicado, com dívidas a curto e a longo prazo. E aí vem construindo essa narrativa. Primeiro, junto ao Tesouro Nacional, com várias idas lá à Brasília. Se a gente for pegar as idas e vindas de Ronaldo Caiado, nesta linha Goiânia-Brasília, foram várias vezes, várias e várias. Inclusive técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional passaram um tempo, no ano passado, na Secretaria de Economia para tentar entender um pouco que se passa em Goiás. E ao longo desse período foi construída uma narrativa de que Goiás precisa ingressar no regime de recuperação fiscal para dar equilíbrio às contas, para dar o ajuste necessário. Então, agora a gente se aproxima da metade do governo, da gestão de Ronaldo Caiado, e parece que há uma luz... Nessa perspectiva, Sleide
1: é, é, e agora a gente vai levantar um outro debate né? O governo consegue isso, essa luz no fim do túnel E se de fato é, começar agora uma fase de mais abundância A pergunta é, como o governador Ronaldo Caiado vai lidar com isso? Ele vai ser mais austero, né? ainda assim, apesar de ter uma tranquilidade no caixa? Ele vai continuar com essa austeridade fiscal ou ele vai ceder ao, aos, aos encantos aí de, de investimentos, de mais investimentos, de atender pleitos de base eleitoral, como já f, é, fez no passado Marconi Perillo. Marconi sempre optou é, por fazer um, um, um governo mais de gasto, de aumento de gasto, do que de austeridade fiscal. Eu acho que essa escolha que Ronaldo Caiado terá de fazer, caso se confirme né, essa abundância aí, vai nos dizer qual o caminho, qual a tendência de Ronaldo Caiado. Eu estava conversando com algumas pessoas aí essa semana e eles me disseram, olha, é, Ronaldo Caiado pode terminar com o governo dele com mais austeridade e se em uma espécie de Paulo Artung, referindo-se ao ex-governador do Espírito Santo, que implementou um, um, um modelo de austeridade fiscal lá no, no Estado e, e, e se é, é, tornou um nome reconhecido na por conta disso ou não ele terá uma digamos assim uma vaidade de fazer um governo mais de obra por conta de atender bases políticas mais voltado para o público interno eu Acho que ele vai optar pelos, pela, pela primeira possibilidade, porque é mais o, o estilo dele. Posso me surpreender com, caso ele não tome esse caminho, Samuel.
2: E
0: essa reflexão, Sileide, parte muito de uma pergunta que você fez ao governador numa entrevista que realizamos ao longo da semana na Rádio Sagres com o governador, em que você perguntou como será 2021 né, na gestão de Ronaldo Caiado. E aí você fez uma contextualização dos anos de 2018, ou melhor, de 2019, que foi quando o Ronaldo Caiado assume o governo, período que relatamos da dificuldade fiscal. 2020, o governo ele é atingido pelos efeitos da pandemia do coronavírus, e isso reflete na economia, reflete também na administração, e agora, em 2021. Então, parte nessa reflexão, numa pergunta que você fez ao governador Ronaldo Caiado. E aí,
1: não sei se você se lembra da resposta, ele disse 2021 vai ser um ano de obras, mas não de forma acelerada como seria se nós tivéssemos recebido o Estado em boas condições fiscais. Eu acho que isso dá uma pista no sentido do que eu estou imaginando que o governo pode fazer é com esse novo momento aí, se é que ele vai realmente chegar, Samuel.
0: A gente pode dizer que já é uma pista para aquilo que Ronaldo Calhado quer colocar em 2021.
1: Exatamente, vamos ter que esperar esse ano para a gente ver para qual caminho o governador vai seguir. E assim, terminamos o primeiro bloco. Neste segundo bloco, a gente vai tratar de um assunto mais espinhoso para o governador Ronaldo Caiado. Uma certa impaciência dos servidores públicos com perdas de benefícios que estão se consumando agora na Assembleia Legislativa e uma dificuldade do governo de manter uma maioria segura na base aliada.
0: Presidente, eu pedi a palavra só para reafirmar isso aqui mais uma vez. Eu pedi o destaque exatamente porque... Isso aqui vai deixar não só nove anos os servidores sem progressão, vai deixar doze. Porque os servidores já estão há três anos sem progressão e agora serão mais nove. Doze anos. Doze anos que nós estamos querendo empurrar para o servidor de Goiás que ele não pode ter progressão na carreira. A gente já... Estou aqui pedindo para proclamar o resultado porque todo mundo já votou. Só tinha, só tem, só tinha 39 presenças e nós já temos 39 votos
2: o um resultado. Sim, gente, vocês um estão. Ah, Nós vamos proclamar o resultado não. agora. Ai, não, é. dar o um resultado. Que dá um Encerrada
0: resultado. Resultado. a votação.
2: 23 votos favoráveis, 16 contrários. Está rejeitada o artigo, o artigo 46 da PEC.
0: Nós ouvimos o áudio do deputado estadual Carlos Cabral, deputado do PDT, em uma sessão na Assembleia Legislativa, que foi bastante polêmica na última quarta-feira. Na ocasião, estava sendo analisada uma proposta de emenda à Constituição Estadual que envolvia os servidores públicos, congelando benefícios dos servidores públicos por um período longo, seriam nove anos. O deputado fala em 12, porque durante os, os três últimos anos não houve uma progressão, segundo ele. E o placar foi o seguinte, o destaque que foi apresentado foram 23 votos favoráveis, 16 contrários e eram necessários 25 votos favoráveis para aprovação. E nesse contexto, a gente percebe o seguinte, Ronaldo Caiado, além de lidar com as questões econômicas que falamos no bloco anterior, também precisará dar uma atenção política pois ele não tem votos suficientes nesse momento para analisar questões mais robustas na Assembleia Legislativa. E aí, tem a articulação, ele tem analisado projeto a projeto, e isso demonstra um governo fraco do ponto de vista político, que não tem uma base forte uma base consolidada.
1: É, e aí a gente tem que considerar é, duas coisas. É, houve problemas nas eleições aí de deputados que ficaram insatisfeitos com os encaminhamentos que foram dados pelo governo nas eleições em suas bases saíram. É, contrariados e obviamente isso repercute lá na Assembleia Legislativa e, e existe uma outra questão que é novidade nesse governo que agora é, existem as emendas impositivas, então os deputados não precisam mais ficar batendo é, ponto no Palácio das Esmeraldas e, e, e dando bênção para o governador para ter suas emendas aprovadas. O governo é obrigado a cumprir essas emendas. Isso foi aprovado, essas emendas impositivas, elas foram aprovadas na mudança do governo Marconi para o governo Caiado. Isso dá liberdade para o deputado. Então, isso contribui... Para que as insatisfações criadas com questões políticas Se transformem é, em oposição na Assembleia Legislativa Isso vai exigir esse novo contexto político Vai exigir uma habilidade diferente do governador de Goiás Que os governos anteriores, do governador Caiado nesse momento Que os governos anteriores não precisaram é, lidar E os deputados estão sabendo se aproveitar disso Talvez o fato de que a gente comentou no primeiro bloco que essa possibilidade de um certo fôlego financeiro para o governo seja uma atração também, né? porque quando o governo tem dinheiro, a tendência é de ter mais apoios na Assembleia Legislativa, mas de qualquer forma esse assunto terá de ser tratado. O Lissauer, eh, que é o presidente, o Lissauer Vieira, ele ficou até assim di difícil para ele, a gente ouviu nesse, nesse áudio agora há pouco, eh, em que o, o Carlos Cabral exigia que ele proclamasse o resultado da votação dessa emenda. Você vê ali que ele, que ele tenta segurar né, a não proclamação não conseguiu porque já tinha acontecido a votação, e ele não vai conseguir sustentar no grito é, as votações na Assembleia no ano que vem. Semana que entra tem a votação do regime jurídico único, né? é, o governo mandou esse projeto nesta semana, e vai também entrar em votação uma espécie de regulamentação do regime próprio de previdência dos servidores. Esse regime próprio foi aprovado há um ano atrás, naquela reforma da previdência, mas há assuntos, temas, que ainda terão de ser tratados. Por exemplo... A, que isso também é do regime jurídico único, mas em relação à Previdência, a questão do, do, dos policiais civis, a Previdência dos policiais civis, eles não querem ser regidos por lei estadual, eles gostariam que a Previdência deles ficasse junto com a Previdência dos militares, regida por uma lei federal, e vai entrar também temas polêmicos do regime jurídico o único, que é a redução, de, a, o fim da licença-prêmio e do quinquênio para os servidores do Legislativo, do Judiciário, dos Tribunais de Contas e dos Ministérios Públicos. Esses benefícios já caíram há um ano atrás para os servidores do Executivo, assim como outras questões delicadíssimas, uma delas... É, o fim é, da, da licença remunerada para diretores de sindicatos Esses temas complicados vão entrar na pauta na semana que entra E mais uma vez vai expor a base aliada do governo na Assembleia E também a insatisfação de servidores públicos com muitas demandas deles Que não vem sendo atendidas há muito tempo, Samuel
0: E nesse contexto também, ah, é um outro assunto Mas também interfere, já que muitos deputados são servidores públicos ou tem uma ligação com servidores públicos é a questão do IPASGO. A questão é, do hospital do servidor do IPASGO agora poder ser assumido pela Secretaria comprado, estadual Comprado, né? É, pela, ser comprado pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, na, na sessão da, da última quarta, da última quinta, esse assunto foi bastante discutido entre os parlamentares, da base, da oposição. E deu, em alguns momentos, o tom político das sessões e o governo vai precisar dialogar com esses deputados. E aí me lembro, em um determinado momento de uma das sessões, o deputado Amaury Ribeiro, ele ali procurando o líder do governo e aí ele fazia uma comparação de um menino que vai para a escola, os dois começam, é, os dois têm, vamos dizer assim, uma situação em comum, precisam brigar com alguém mas aquele que o chamou para a briga acaba deixando sozinho. Então, os deputados, ao expressar esse tipo de situação, estão mandando um recado de que é preciso uma, uma, uma coesão maior nessa base de apoio para que tenha o um enfrentamento das questões. E assim eles não venham assumir desgastes sozinhos e isso acabar refletindo do ponto de vista eleitoral. Vale a gente lembrar que daqui a, a, a pouco os deputados já vão intensificando os processos visando a reeleição de cada um deles.
1: é o, Essa coisa de... É, esse recado aí, olha, eu, você me chamou para a briga, eu fui, e aí você recuou e eu tive que brigar sozinho. né é, o, o deputado Amaury, ele está mandando um recado porque ele pessoalmente queria mais é, ajuda do governo. Né? Ele pessoalmente brigou muito por... Contra é, a cobrança De, de, de dívidas aí De produtores rurais Que fizeram transporte De, de gado, de, de propriedades Entre uma propriedade e outra Que tem isenção na lei Mas que muitos não sabiam Que eles, além de tirar uma guia Para fazer essa, esse, esse trânsito Eles precisavam de informar O fisco é, Que eles estavam fazendo isso é, Informando, não paga nada Mas se você não informa depois o fisco te cobra um, um imposto que você não devia e cobra é, com juro e multa. Então, assim, é, parece injusto, né, pro, pro, do ponto de vista do fazendeiro, é que ele ter de pagar um imposto que ele não teria de pagar é, normalmente. E o, e o deputado tentou aprovar uma lei de isenção dos, desses impostos aí, não conseguiu, a Assembleia aprovou, o governo vetou, depois a Assembleia derrubou o veto do governador, depois o governador teve que entrar na justiça contra aquela lei, alegando que ele seria. É, responsabilizado né se aquela lei prevalecesse porque ele o governador não pode abrir mão de recurso Então tem essa insatisfação aí do Amauri há muito tempo que ele tá com essa questão pessoal outros deputados também têm questões pessoais mas aí nesses momentos de fragilidade política do governo esses contrariados por questões pessoais eles ganham mais força para falar. Né? Aí eles têm mais coragem de falar quando há essa fragilidade na base. Então, esses deputados, como a Mauri Ribeiro, ficam mais falantes e a oposição acaba ganhando reforço nesse trabalho. E aí o que eu, que eu chamo a atenção, que na semana quinta, eu estou prevendo que vai ser uma semana intensa com servidores públicos, porque vai tratar... Desses temas muito caros aos servidores públicos, nesse momento em que todos em que há esse clima aí favorável, né, dos que foram para a briga e estão se sentindo sozinhos lá na frente.
0: E estão ficando. Sozinhos. O governo precisa aumentar a margem, se quiser ter uma confiabilidade maior lá no legislativo para aprovar matérias, principalmente matérias mais robustas.
1: Vamos esperar a semana que entra, que pode ser que a gente tenha muita história ainda para contar depois disso. Samuel, vambora? vamos
0: embora? Vamos embora.
1: Este episódio teve áudios da Rádio Sagres 730 e da Assembleia Legislativa. Confira o Pode Falar todo sábado, às 9 e meia da manhã, na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Samuel.
0: Tchau, Sileide. Até a próxima. Tchau, tchau.